0: Ich glaube, das würde mich eher darin bestärken, so weiterzumachen.
1: Ja okay, also ich, ich glaube halt, dass es äh, Momente gibt im Leben, wo das nicht möglich ist. Moin moin und herzlich
0: willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Ja, heute mal ein neues Format, Erik. Erik hat es geklaut von jemand anderem, weil Erik selten <lacht> gute Ideen hat. Ähm, Im Groben und Ganzen werden jetzt Fragen gestellt. Drei Stück habe ich an Erik und Erik an mich. Naja, und von wem was geklaut ist, das weiß eigentlich, glaube ich, jeder, der Podcast hört, vom einflussreichsten Podcast der Welt, wie man sagt, vom gemischtes Hack. Und Erik, was ich mich frage, ne, ganz ehrlich, ist, warum machen wir das? Was hast du dabei gedacht? Weil ich kann die Frage nicht beantworten.
0: Was ich mir bei dem Format gedacht habe.
1: Ja, warum klaust du einfach ein Format von jemandem?
0: Der Punkt ist halt einfach, ähm, es gibt... Immer, es ist immer relativ schwierig, auch neue Dinge zu entwickeln und es gibt schon sehr sehr viele gute Dinge und äh, letztendlich ist es wie mit jedem neuen Handyhersteller, ähm, die machen jetzt nichts mega krass Neues, die machen irgendwas nur anders oder besser und dementsprechend mir gefällt das Format von Felix Lobrecht sehr sehr gut, dass sie sich gegenseitig diese Fragen stellen, ich höre dem sehr sehr gerne zu und weil es mir gefällt, habe ich mir gedacht, möchte es einfach gerne mal ausprobieren. so so einfach ist die Antwort. Du hast
1: schon wie ein Politiker, muss man ja sagen. Also das hast du nicht schlecht gemacht. Du hast deinen <lacht> Clown verkauft als etwas ganz Normales. Na gut. Ja, natürlich. Mag sein, mag sein, Erik. Wie gehen wir vor? Ich habe keinen Plan.
0: Ja, entweder fängst du an, stellst deine erste Frage oder ich stelle meine erste okay, Frage. Okay, wir machen
1: sie immer abwechselnd, ne?
0: Ja. Gut. Das wäre sinnvoll. Stell
1: du mal deine erste Frage, weil ich glaube, ich habe komische Fragen hier.
0: <lacht> okay, also... Ich fange ja gleich auch groß an, ja. Lieber Felix, bist du ein Sklave des Wortes Muss? Wie viel Muss steckt in deinem Leben?
1: Das ist eine Scheißfrage. <lacht> Weil man weiß ja, was die richtige Antwort sein sollte. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, es steckt schon viel drin, ehrlich gesagt. Ähm, ja, es ist viel Muss in meinem Leben.
0: Weißt du, was das, was das Herrlichste gerade war? Also ich gebe dir kurz Zeit, um noch weiter nachzudenken, weil die, die Frage Frage ich näher beantwortet haben. Aber alleine, dass du sagst, ähm, man weiß ja, wie die Antwort auf die Frage sein sollte, suggeriert ja schon, dass irgendwie ein Bild da ist, wie es sein
1: muss. Ja, das ist richtig. Das, das hast du gut erkannt, erik. Ja, du musst im Prinzip <lacht> ein bisschen ein Zwang. Ich glaube, darauf möchtest du ja ein bisschen hinaus, wenn ich das richtig verstehe. Und was auch immer. So verstehe ich das auf jeden Fall. Muss es im Zwang. Und ähm, willst du jetzt auf mein Unterbewusstsein oder was? Also ich verstehe nicht so richtig, worauf du hinaus möchtest.
0: Du letztendlich das, was du in dieser Frage siehst. Ich will einfach wissen, inwieweit äh, du zum Beispiel in deinem Leben immer wieder denkst, dass du zum Beispiel irgendwas machen musst, weil die Gesellschaft irgendwie in deinen Kopf was reingesetzt hat. Ähm, und wie du dich dann oder wann du dich dann davon leiten lässt, wäre zum Beispiel so, wie ich die Frage auslegen würde dann in meiner Beantwortung.
1: Mhm. Du kannst
0: auch anders beantworten.
1: Ja, zum Beispiel das Klassi zum Beispiel das, der Klassiker. Ich muss mal wieder Sport machen. So, also da steckt ja auch ein Muss drin und und zu sagen, ist halt mal, gerade wenn man nicht so viel Sport macht in Corona-Zeiten, äh, weil kein Fitnessstudio aufhat und man sich dann sagt, komm, ey, zu Hause macht es auch nicht so Laune, dann sage ich mir sogar, ich muss ja eigentlich auch mal wieder machen. So, da ist ja eben ein Zwang drin, meinetwegen von der Gesellschaft oder von mir selber, das zu tun, weil ich weiß, dass es mir gut tun würde. Ja, ich weiß aber... In, dieser, in, diesem, nicht,
0: Zusammenhang, in diesem Zusammenhang ist dann aber, fraglich, dich, ob dieses Muster negativ ist. Weil du, wenn du weißt, es, es ist am Ende gut für dich und eigentlich möchtest du das, dann ist ja dieses Muss, was dich gerade dazu zwingt, ähm, in einem Zusammenhang, der positiv für
1: dein Leben wäre. Ich glaube, es ist eine Balance. Ne? Ähm, wenn zu viel Muss da ist, dann ist es, glaube ich, irgendwann zwanghaft und man ist nicht mehr her über die Lage. Und es gibt, glaube ich, auch Muss, vielleicht in dem Fall dieses, dass ähm, in einem gesunden Maße dich zu Dingen... Motiviert ist das falsche Wort, sondern zwingt, aber im positiven Sinne.
0: Ich finde es richtig gut. Ähm, also für mich ist es äh, so, dass so ein Muss eher negativ konnotiert ist, aber deine Antwort zeigt gerade, ähm, dass es sehr, sehr positiv auch sein kann. Das bedeutet für mich, äh, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist ein Muss dann negativ, wenn mir ein anderer vorschreibt, was ich muss, was ich machen muss, wenn die Gesellschaft sagt, ja, das und das ist ein Ziel, was du erreichen musst, wenn ich jetzt aber wie in deinem Fall äh, mir ein Muss auferlege, um das zu erreichen, was ich eigentlich erreichen möchte, dann unterstützt mich dieses Muss und dann ist es mein eigenes Muss, das bedeutet, ein eigenes Muss ist für mich wahrscheinlich eher positiv, ein fremdbestimmtes Muss, durch wen auch immer, egal ob durch Politik, egal ob durch Deinen arbeitgeber oder durch deinen partner freunde familie was auch immer ein muss was nicht dein muss ist finde ich dann wiederum negativ und mein ziel ist es dann an dieser stelle so ein muss in irgendeiner form zu reduzieren ähm, ob man sich komplett frei davon sprechen kann weiß ich nicht das wäre natürlich der optimalfall aber das wäre so ein bisschen auch meine beantwortung zu der frage Jetzt,
1: um, um ein bisschen haarspalterei zu betreiben ja die Frage ist, ich glaube, was wir uns alle nicht beantworten können, ist, wann ist, wann ist es ein eigenes Muss, weil das eigene Muss, ja, ich muss jetzt Sport machen, ist ja irgendwie auch nicht mein eigenes Muss, das ist ja ein konditioniertes Soziales Muss und ich verstehe, ich glaube, das ist nicht die Unterscheidung, die du machst, aber trotzdem, um das halt, wie gesagt, deine Aussage ein bisschen zu differenzieren, ist es, glaube ich, sehr schwer zu erkennen, wann ist es halt ein eigenes Muss und wann man wirklich mein eigenes, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind halt soziale Wesen, es gibt kein eigenes Muss, also kein 100% eigenes Muss.
0: Vielleicht muss man auch einfach, muss, vielleicht sollte man auch einfach in sich hineinschauen und gucken, was man dabei fühlt. Wenn ich jetzt was machen muss und mich gut dabei fühle, dann dann ist es vielleicht eher mein eigenes. Also, keine Ahnung, wer bin ich das zu wissen, aber ähm, wenn ich mich schlecht dabei fühle, dass ich was machen muss, dann weiß ich nicht, ob das wirklich mein eigenes sein ja, kann. Ja Gut, wenn
1: ich mir die sage, oh, ich muss ja wieder Sport machen und in mich reinschaue, dann sehe ich halt da jemanden drin sitzen, also ein Teil von mir, der faul ist und sagt, ey, kein Bock. So. Das, und der andere Teil, ein anderer Teil, nicht. Ein anderer Teil ist vielleicht äh, sind irgendwelche Menschen, die wissen, dass Sport gut ist, die einem sagen, dass man Sport machen soll. Und dann ist da noch ein anderer Teil, der die Erfahrung hat, dass man sich nach Sport besser fühlt. Und diese drei diskutieren da miteinander, glaube ich. Und dann kommt eine Entscheidung hoch. Und manchmal gewinnt der Faule auch. Okay. Was nicht
0: unbedingt schlecht sein muss. Ja.
1: Ich glaube, wir haben es beantwortet, oder? Ja,
0: ist, ein letzter Aber Punkt ich möchte auch eine andere Sache noch
1: sagen dazu, ich hasse solche Fragen. Ja, okay. Aber ich stelle gerne weiter. Solche. Ich mag solche Fragen nicht ja das ist gut
0: Felix, wenn wir dieses Format beibehalten, werden noch viele solcher Fragen kommen. Ja, freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann ich wollte noch ganz kurz sagen zu dem Instagram-Post, den ich gemacht habe. Corona-Regeln auf meinem Whiteboard, wenn du dich erinnerst. Ich habe die für mich einmal aufgestellt und äh, muss mich in Anführungsstrichen daran halten, weil, das, weil ich das so möchte. Habe aber nach den ersten zwei Wochen dann auch gemerkt, mich nervt joggen gehen, und Sport zu Hause ziemlich stark, wenn ich dazu gezwungen bin und mich langweilt das einfach so Joggen die gleichen Strecken Joggen ist richtig nervig, so bedeutet ich habe die Regel dann irgendwann aufgelöst, weil ich mich nicht an dieses Muss halten wollte, weil ich mich damit unwohl gefühlt habe. So das ist dann auch wieder irgendwie so eine Veränderung des Muss war mal in Bezug auf so einen ja auf so einen Post letztendlich. vielleicht hat auch einfach die faule
1: Person gehen. in dir gewonnen und dich. Vielleicht äh, hat auch die
0: faule Person ja. gewonnen, das kann auch sein
1: gut, das wissen wir nicht, das müssen wir vielleicht in einer tiefen Analyse mal herausfinden, aber Erik, meine Frage an dich ist, und die ist jetzt sehr weit davon entfernt, was wir gerade besprochen haben, und da musst du dich ein bisschen hineinversetzen, stell dir vor, es gäbe Krieg, ja? Ja. So, meinetwegen, Deutschland ist halt im Krieg mit jemandem, und wir würden in Krieg ziehen, du würdest einberufen werden. Dann würden die dir die Frage stellen, auf der einen Seite fragen die dich, ja, zu welcher Einheit möchtest du gehören? also Luft, Wasser, keine Ahnung, Panzer, halt sowas, was man so kennt und welche Rolle möchtest du da übernehmen? Und die andere Frage wäre wär mich, ah, was willst du und was glaubst du, wo würdest du landen? Also mit deinem mhm. Wesen an sich, deinen Stärken und Schwächen. Oder wärst es einfach nur Kanonenfutter?
0: Ich denke, ich würde alles dafür tun, nicht in die direkte Front zu müssen oder zu gehen, weil ich denke, dass erstens da meine Stärken am wenigsten aufgehoben werden und äh, das Kämpfen und Töten anderer Menschen komplett meinen Idealen widerspricht also unabhängig davon, dass es wahrscheinlich auch Ziele gibt, ähm, wo es einfach notwendig ist dementsprechend würde ich aber eher versuchen dann wahrscheinlich politisch zu agieren und weit weg von der Front zu sein ähm, um mich selber zu schützen, wenn ich da jetzt mal ganz egozentrisch rangehe
1: Glaube, so wird zu lang. Ob das
0: gelingen würde oder in welcher Form, das, das weiß ich gar nicht. Also im Zweifel würde ich auch lieber eine Suppe kochen, als ein Gewehr in die Hand zu nehmen, ehrlich gesagt. Vielleicht würde ich auch, vielleicht würde ich auch sogar flüchten. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich flüchten würde.
1: Okay, das ist interessant. Was sagt das über. Was sagt das über dich aus in Bezug auf dein Vaterland?
0: Es kommt drauf an, also dieser, also ich glaube, ich spüre da nicht so einen richtig starken Patriotismus ich bin sehr, sehr dankbar, in diesem Land zu leben, weil wir einen sehr guten Lebensstandard haben. Ich würde jetzt nicht für mein Land kämpfen, nur damit mein Land größer wird. So, das wäre ein Ziel, da würde ich überhaupt nicht hinterstehen und äh, dafür würde ich nicht kämpfen. Was ist,
1: wenn du angegriffen wirst?
0: Das ist jetzt der, der nächste Punkt. Wenn ein anderes Land sich vergrößern will, es ist schwierig, Widerspricht irgendwie, wenn ich jetzt so rein gefühlsmäßig reinschaue, widerspricht es dem trotzdem noch. Ich glaube, was am ehesten ähm, da reingehen würde, wäre irgendwie so Terror. Also wirklicher, realer Terror, ähm, der halt einfach darum, der, der dafür da ist, ähm, die Gesellschaften zu zerstören, aber nicht sein eigenes Land zu erweitern. Weil da könntest du dich mit der, mit den, mit der ganzen restlichen Gesellschaft ähm, gegen diesen Terror in irgendeiner Weise vereinen, um halt äh, dein soziales Leben und dein Standard vielleicht auch äh, irgendwie aufrechtzuerhalten, solange sich nicht die Großen bekämpfen für irgendwelche Grenzverschiebungen.
1: Okay, ich habe jetzt eines ganz, Ach, ich kann dieses Wort schwer aussprechen, eine ganz genaue Frage Spezifisch? für dich. Ich ähm, stelle ja. dir vor, also wir werden angegriffen ja, von, einem, von einer Nation, nicht Terror, sondern wirklich einer Nation und ähm, ja. du, du wirst eigentlich einberufen. Würdest du dann flüchten oder nicht? Ach, weil das ist ja eigentlich Fahenflucht. Ich
0: glaube, ne? ich würde, ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde flüchten. Ich glaube nicht, dass ich so schnell an die Front, also ich glaube, es muss einiges passieren, dass ich an die Front gehen oder?
1: Okay, was sagt das jetzt über dich aus? Ich weiß es nicht, aber ich fand es interessant, weil ich würde das nicht tun.
0: Du würdest äh, direkt zur Waffe greifen, oder was würdest du machen?
1: Also zur ersten Frage, so würde ich mich hinorientieren. Ich glaube, ich wäre schon eher so der Fußsoldat weil ich weiß nicht, so Fliegen und Schiff und Panzer und so, ist nicht so meine Sache, glaube ich. Weil das zu technisch ist. Ich bin, glaube ich, mehr so der, der am Boden ist. Und wo würde ich gern hin? Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich. Also ich würde gerne auch, vielleicht, im Idealfall ist man halt in der zweiten Reise so, ne? Man kann halt irgendwie so planen und so, also typische BWLer halt und muss nicht selber schießen.
0: Also würdest du lieber Menschenleben opfern, als dein eigenes Leben zugeben?
1: Ja, wenn, es, wenn das meine... Sagen wir es anders. Ich sag's mal richtig schön... Wie sagt man das? Äh, so äh, Richtig schön übertrieben positiv. Ich würde gerne da eingesetzt werden, wo meine größten Stärken sind. Und das kann ja. nicht ich entscheiden, weil ich keine, keine Ahnung davon habe. Sondern es müsste dann jemand entscheiden, der Ahnung davon hat. Und da würde ich mich äh, für hingeben. Und wenn er sagt, du gehst so okay. in die Front, weil du da deine größten Stärken hast, weil du sonst nichts anderes kannst. Und... Ähm, dann würde ich das, glaube ich, machen, wenn ich dahinter stehe. Ich würde, ich gebe dir recht, so wenn wir sagen würden, wie die USA, so also wir ziehen einen Krieg in Vietnam, dann würde ich auch sagen, nee, ohne mich. Weil wofür? Klar, sie sagen, du musst den Feind dort bekämpfen, Kommunismus, bla bla. Und die würden sagen, irgendwie Deutschland muss das auch machen. Aber das wäre auch was anderes für mich. Aber wenn man angegriffen wird, ist es, wäre es für mich keine Option zu fliehen.
0: Ich habe eine spezifische Nachfrage, Felix. Ja, bitte. Würde, also ist ja alles ein reines Gedankenexperiment, aber glaubst du, du könntest eher jemanden real erschießen, direkt an der Front, ähm, als deine eigenen Männer zu opfern, indem du einen höchst strategischen Schach zu planst, der sehr, sehr erfolgreich sein wird, aber auch einen ordentlichen Anteil deiner Männer richtig opfert, damit der Plan funktioniert? Äh, uh, ersteres. So das würde dir leichter sein. Ja. Denkst du, du wärst nach der zweiten Option ein psychisches Wrack?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber man kann es ja nur so sehen, so was so in, in Filmen passiert oder wenn man Menschen zuhört, die halt solche Entscheidungen getroffen haben, die sagen halt schon, dass sie damit immer wieder zu kämpfen haben. Natürlich hast du wahrscheinlich auch damit zu kämpfen, wenn du jemanden erschießt, aber das hat halt immer dann noch ein bisschen was mehr mit damit zu tun, dass du halt quasi den Feind erschießt und nicht deinen eigenen Mann opferst. So. Also ich mir würde das... Leichter fallen, ja, leichter. Ist nicht leicht, aber halt im Verhältnis zum anderen leichter, glaube ich schon. Hm.
0: Würdest du dich als patriotisch bezeichnen? Nee. Auch nicht. Ich finde es interessant, was das über unsere Generation aussagt, weil ich denke, dass dieser Patriotismus ziemlich stark insgesamt auch abgenommen hat. Also ist auch irgendwie, also ich weiß nicht, das ist ja auch nicht unbedingt positiv, also nicht so für sein Land einstehen zu wollen oder zu würden im Zweifel, äh, kann auch ziemlich gefährlich sein.
1: Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran. Ich glaube, wir erleben gerade so einen, vielleicht einen leichten Aufschwung von Patriotismus. Nur einen ganz leichten. Also ich persönlich, wenn man sich so halt Corona anschaut, dann kann man halt so ein bisschen stolz auf Deutschland sein. Kann man halt schon so ein bisschen so sagen. Ja. Ne? Und das ist ja auch, also man ist stolz auf sein Land, das ist eigentlich ein Teil von Patriotismus. Ähm, wir sind halt so aufgewachsen in so ganz tollen Zeiten, Wirtschaftsboom, du kannst überall hinreisen, freie Welt und so. Und ich glaube, da in so guten Zeiten ist es halt, vergisst man auch halt so ein bisschen seine engsten Verwandten. Und überleg dir mal folgendes so, ne? Wenn jemand stirbt oder du wirklich eine Krise hast, dann wendest du dich halt immer an deinen innersten Kreis und im weitesten Sinne ist halt Deutschland der innerste Kreis. Weißt du was ich meine? So ein Krisenwechsel. Ja, klar, in halt Zeiten der Globalisierung
0: oder im Verhältnis der Globalisierung ist Deutschland das nächste. Ja.
1: Okay, was ist deine Frage, Erik? Deine nächste.
0: Meine nächste Frage geht auch wieder in eine andere Richtung auf als meine erste Frage. Ähm, würdest du dich einer Schönheitsoperation unterziehen? Nein. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Nein, würde ich nicht machen. Oder was wäre so das? Gibt es irgendwas, wofür du das machen würdest?
1: Also erstmal nein, würde ich nicht. Aber wenn du mich zwingen würdest, ich müsste eine machen ne? oder du würdest mich töten, hm. dann würde ich natürlich eine machen. Äh, und da muss ich überlegen, was... Ja, ich würde mir glaube ich, so ich weiß nicht, ob man das operieren kann, aber ich habe halt so von der Genetik her so, so Storchenbeine, ne? So Wie sehen denn Storchenbeine? Halt aus? Dünn, so. Ich kann halt auch trainieren, aber da passiert nicht ganz so viel. So, wenn ich, oben, Oberkörper geht halt relativ schnell, aber Beine ist halt mega geht halt kaum so, ist halt ein bisschen Genetik auch bei, ist halt, der eine ist halt oben, stärker der andere unten, manche gar nichts <lacht> naja, auf jeden Fall ist das so ich weiß nicht, ob man das operieren kann, dass man irgendwie so an sich schon dickere Muskeln dahin setzt die dann leichter aufzubauen sind aber das würde ich dann machen
0: ja, interessant, sehr interessant also ich sehe das ähm, ich sehe das genauso, ich würde mich auch keiner Schönheitsoperation, und obwohl du es nötig hättest Nur mal <lacht> Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit mir selber, Felix. <lacht> ähm, worauf ich auch noch ein bisschen hinaus will, ist so ein bisschen die Diskussion dahinter, ähm, wie sinnvoll sowas ist und in welchen Fällen sowas sinnvoll ist. Also für mich selber ist es ähm, nicht notwendig, aber es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben so extreme Segelohren. Ne, das sieht auch einfach extrem kacke aus, ähm, wo ich dann sage, da finde ich es vertretbar, wenn man im Rahmen einer Schönheitsoperation zum Beispiel die Ohren anlegt. Ja, weil das wirklich richtig krasse Sägeohren sind. Wofür ich eben kein Verständnis habe, ist, du wirst älter und äh, du lässt jetzt irgendwas straffen oder irgendwo Botox weiterhin, so, weil du halt nicht weißt, wo du mit deinem Geld hin sollst, so nach dem Motto.
1: Also ich, in letzter Zeit tue ich mich mit einer Sache sehr, sehr schwer. Und das ist das Thema Verständnis. Weil man auch immer wieder hört, zum Beispiel Söder hat in seiner bei der letzten... Äh, Pressekundgebung da mit Merkel und so gesagt, ja, er hätte Verständnis für die Gastronomie und für die Arbeitskräfte, die halt so wenig Geld bekommen. Und so. Er kann dafür, er kann das verstehen, aber er kann das nicht wirklich verstehen. Niemand kann den anderen nee. Menschen wirklich verstehen. Und wir können auch nicht wirklich verstehen, warum jemand sich Botox spritzen lässt. Deswegen, ich in letzter Zeit bin ich ein richtiger Hasser von dem Wort Verständnis und ich verstehe dich, weil du kannst mich nicht verstehen. Es geht nicht. Du verstehst doch nicht mal selber richtig. Wie kannst du niemand anderen verstehen? Das ist aber nur ein Ausbruch. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ja, das ist
0: richtig. Das ist ja der Erfahrungshorizont, den du letztendlich mitbringst. Also, wenn ich jetzt weiß, ich rede mit jemandem über irgendwas, dann kann ich vielleicht einschätzen, okay, etwas er Ähnliches erlebt, dann gibt es diesen, diesen Moment des Reinfühlens noch eher, als wenn ich weiß, du hast damit gar nichts zu tun. Wenn ich weiß, äh, ich als ähm, Firmeninhaber rede über irgendeinen so Firmengründer-Zeugs, dann weiß ich, entweder jemand hat es schon gemacht, dann weiß der vielleicht, wovon ich rede, oder er hat es noch nicht gemacht, dann kann er sich vielleicht irgendwie vorstellen, vielleicht auch gar nicht, ne? aber dann hat er halt einfach einen anderen Erfahrungshorizont und mit dem sollte man, glaube ich, ganz offen und ehrlich umgehen.
1: Ja, ich habe da vielleicht auch ein persönliches Problem ist auch egal, ich muss das noch ein bisschen ausdifferenzieren, weil so wie ich es gesagt habe, ist es auch nicht ganz richtig, denke ich. Ist wahrscheinlich irgendwo wieder in der Mitte. Aber ich möchte noch eine Sache zu dem Schönheitsding sagen. Ähm, mir ist eine Sache noch eingefallen. Ich habe ja nicht so viel Haare auf dem Kopf. Ne? Ich habe ziemlich starke Geheimratsecken. Und es ist nun mal so, dass so ganz kurze Haare, wie ich sie trage, nicht unbedingt eine, nicht eine, unbedingt eine gute Dienstleistungsfrisur sind, weil kurze Haare sind haben halt irgendwas. Das impliziert so ein bisschen Angriffslust und... Ja, also so ein bisschen Nachsehen. Brutalität vielleicht auch. Also nur so, dass es so so ist das halt im Unterbewusstsein drin, so im Groben und Ganzen. Also wenn jemand so ein, keine Ahnung, BWLs, äh, lange Haare übergeschlagen, irgendwie so, keine Ahnung, Frisur hat, dann wird er halt nicht als brutal oder, oder aggressiv wahrgenommen. Und bei kurzen Haaren ist es schon eher halt so. Also man hat da erstmal einen gewissen Nachteil mit im Dienstleistungssektor und ich arbeite im Dienstleistungssektor. Und da wäre es wahrscheinlich wirklich von Vorteil, wenn ich Haare hätte, so. Also wäre das vielleicht auch eine Überlegung, obwohl ich mich eigentlich mega wohlfühle, aber es hat halt gewisse Nachteile.
0: Aber das ist, das ist super interessant, weil mit dem Thema habe ich mich auch auseinandergesetzt. Ich habe mehr Dreadlocks machen lassen. Ja, ja, und viele, viele Leute aus meinem Umfeld haben gesagt, nein, mach das nicht und oh Gott und deine Führungsposition und deine Kunden und bla bla bla, wo ich dann irgendwann gedacht habe, wenn jetzt irgendwer an irgendeiner Stelle sagt, weil der Dreadlocks hat, will ich den nicht als Partner haben, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, den will ich nicht als Kunde haben. Und wenn mich beruflich jemand deswegen rausschmeißen würde, dann würde ich da mit einem Lächeln gehen und irgendwas anderes machen. Weil das ist dieser Punkt der Freiheit, den wir ja auch hier in Deutschland haben, wo man ein bisschen patriotisch sich drüber freuen kann. Ja, und ähm, wo ich selber sagen will, hier will ich in keinem gesellschaftlichen Muss drin sein. Hier würde ich genau das machen, was ich cool finde. Ja? Und ich schade mit meinen Dreadlocks keiner anderen Person. Nur weil sie sich optisch dabei gestört fühlt, sorry, so what?
1: Ja, jetzt überleg dir nur mal, also ich stimme dir da grundsätzlich zu, aber überleg dir mal folgendes. Du wirst selbstständig, ja? komplett selbstständig, also du machst nichts nebenher, das ist deine einzige Einkommensquelle. Und du lässt dir Dreadlocks machen und auf einmal springen alle deine Kunden ab. Und du gewinnst keine Kunden neu, gar keine. Und alle sagen dir, ja, ich würde das gerne mit dir machen, aber irgendwie, du kommst mit nicht seriös rüber, deine Haare machen dich irgendwie zum Hippie oder zum Kiffer oder. Weißt du, diese ganzen Vorurteile halt. Da würdest du wahrscheinlich schon drüber nachdenken. Weil irgendwo ist halt. Felix, dann
0: habe ich. Nee, würde ich, würd ich nicht, weil dann habe ich einen schlechten Job vorher gemacht. Ja, weil sein. wenn. Also ich also stimme ja nicht so ganz so,
1: weil ich glaube, dass das ist halt so ein bisschen schön gedacht, ehrlich gesagt.
0: Naja, aber wo, wo ist denn der Punkt? Also was ist die, die Ursache, warum jemand sagen sollte. Du hast kurze Haare, warum darfst du mich nicht bedienen? Oder ich habe Dreadlocks, warum sollte der mich nicht ähm, da überzeugen? Dann würde ich vielleicht, äh, wenn mich ein 1 zu 1 eins-Kunden mit meinem jetzigen Netzwerk nicht mehr wollen oder mit meinem jetzigen Marketing, dann würde ich vielleicht versuchen, aus mit eine öffentliche Person zu machen, wo es genug Leute gibt, die auch frei denken. Und wenn dort wieder was aufgebaut ist und du dahinter stehst, was du tust und erstmal deine Expertise auch gezeigt hast dann kommen die Leute auch deswegen zu dir Okay. oder ich baue ein Online-Business auf, wo man mich nicht sieht keine Ahnung, aber ist auch die Qualität und der Job dahinter ähm, ist doch das Entscheidende also wenn du jetzt nicht mit Springerstiefeln Glatze und irgendwie äh, Nazi-Tattoos auf dem Körper da ankommst, ähm, wo man dann sagen kann ja, das ist rechts, okay ne, ist ein anderer Punkt, aber wenn du sowas machst, weiß nicht, also ich denke nicht, dass das, äh, ich glaube, das würde mich eher darin bestärken, so weiterzumachen
1: ja, okay, also ich, ich glaube halt, dass es äh, Momente gibt im Leben, wo das nicht möglich ist. Wenn du jetzt nur mal als ein, also wie gesagt, als ein Beispiel, du hast eine Familie, zwei Kinder, Frau ähm, mhm. und sagen wir, du wärst Alleinverdiener, sagen wir, es wäre so und du wärst selbstständig und du hast deine Kundenstamm und... Ähm, hast aber einen Kundenstamm, wo man halt alle drei Monate die Verträge neu macht oder halt wieder einen neuen Vertrag gewinnen müsste beispielsweise. Und du lässt dir dann, weil du irgendwie Bock drauf hast, auf dreadlocks machen, überall Tattoo stechen, Piercing, das Gesicht voll so. Und alle Kunden verlängern auf einmal ihre Verträge nicht mehr, weil sie irgendwie denken, der Junge ist irre der ist irre, auch wenn du vielleicht genau die gleiche Person weiter bist, aber das Äußere ist halt nun mal auch wichtig. Oder beim Kunden sitzt auf einmal jemand Neues drin, der dich nicht kennt, der weiß, okay, du hast eine gute Arbeit gemacht, aber er kann dich einfach nicht leiden, so wie du aussiehst. So Und dann springen all deine Kunden ab, nach und nach. Und du hast aber eine Familie zu ernähren. Und du weißt, es liegt allein daran. Dann hast du vielleicht nicht den Luxus, irgendwie zu sagen, ja komm, dann orientiere ich mich mit meinem neuen Aussehen in eine andere Richtung und lass in der Zeit meine Familie verhungern.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Leben ist, wenn man, wenn man von äh, von Grund auf entsprechend tickt, ich glaube nicht, dass du dir dann so ein Umfeld ranziehst, was so darauf reagiert. Also ich glaube, wenn du wenn du der, wenn du der anderen Zielen hinterherläufst, das anderen immer recht machst, ähm, dann bist du in so einem Umfeld drin, wo das vielleicht tatsächlich passieren kann. Aber ich denke, wenn du schon auch von Grund auf beim Aufbau auf, äh, ausstrahlst, diese gewisse andere Sache, beziehungsweise es halt einfach nicht allen ständig recht machst, sondern halt dein eigenes Ding auch durchziehst, dann hast du da ein Umfeld, was darauf gar nicht so stark reagieren wird.
1: Mag sein. Also ich, ich stimme dir da nicht so ganz zu, aber das ist auch alles sehr hypothetisch. Ne? Also wir wissen ja nicht, wie es ist. Ja. Vielleicht werden wir es ja mal Rüber. herausfinden. Wer weißt du schon. Erik, ich habe eine Frage.
0: Nächste Frage, ja.
1: Das ist eine relativ einfache und ich möchte folgendes. Das ist eine Frage, die ich gleich stellen werde und dann zähle ich bis drei und dann antworten wir beide gleichzeitig, okay? Ja. Okay, ich stelle jetzt die Frage, dann zähle ich bis drei und dann antworten wir, alles klar. Ähm, wenn es einen Kampf zwischen uns beiden geben würde, nur Körper, keine Hilfsmittel, wer würde von uns beiden gewinnen? Auf drei. Eins, zwei, drei. Felix. Felix. Okay. <lacht> ja, ich war mir nicht ganz sicher. Also das. Aber warum? Also Ich habe mich auch gefragt, ich dachte mir, dass du das sagst, aber warum?
0: Ja, du könntest mich halt auch einfach töten, wenn du wolltest. Ja, aber wir sind gleich groß. Du könntest ihn nehmen und dann würdest du mich einfach umbringen. gleich stark. Nein. Doch. Du bist, viel, du bist viel stärker. als ich Du trainierst ja auch regelmäßig. Ich guck dir mal deinen Beats an. Der ist ganz normal. Also
1: der ist jetzt nicht so sonderlich, ne?
0: Felix, wir müssen nur mal einen Armdrück machen. Da wirst du sehen, dass du da noch ein paar Meilen weiter bist als ich. Das ist ja... Also ich meine, wie gesagt, du könntest mich mit deiner Touren... Ähm, Faust und deinen coolen Arm wahrscheinlich einfach vernichten. Also vielleicht würde ich dann richtig austicken, so viel Adrenalin ausströmen, dass ich dich noch brutal verletzen würde, äh, weil ich dann auch nicht aufgeben würde und dann wahrscheinlich äh, alle Grenzen sprengen. Aber so vom reinen Ausgleich jetzt, so vorher, würde ich denken, das ist ganz entspannt so.
1: Okay. Was ich, Wenn
0: das jetzt in so ein strategisches hin- und genau, her wäre, mit Vorbereitung, Fallen und so weiter, dann glaube ich, wird es ein, ja. ein bißiger Fall. Ich glaube,
1: dann würdest du sogar in der Tat gewinnen, weil du ein bisschen äh, ja, ein bisschen böser noch bist in deinem Wesen, ein bisschen vielleicht hinterlässig ist, ist ein sehr fieses Wort, <lacht> aber in dem Kontext könnte es halt passen, weißt du, du würdest dir eine sehr gute List überlegen. So, ich glaube, da würdest du gewinnen. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ich glaube, dein, dein,
0: deine Schwäche wäre da deine... Ähm, Brutale Offenheit und Ehrlichkeit für den Kampf. Du so würdest halt sagen, okay, jetzt ist wenn du wenn wir sagen, es ist ein Street dann würdest du halt auch mit äh, einer Brechstange kommen. So und meine List wäre dann halt, okay, wir einigen uns auf ein Street ich bringe die Brechstange mit. Wir sagen, fang an, so halten die Brechstangen hin und dann ziehe ich meine Waffe und schieße in den Kopf. Ja,
1: wer weiß. Okay, aber so, ich denke. Ja gut.
0: Das würde dann eher passieren. <lacht>
1: okay, das war meine zweite Frage.
0: Okay, ähm, meine dritte Frage und letzte Frage. Ähm, durch äh, welche Werbung oder durch welche Werbung im Alltag wirst du am meisten beeinflusst?
1: Erik, das finde ich so eine Scheißfrage, ne? Ja, es
0: ist die erste Frage, ne? Ich hab's ja angekündigt. Ja,
1: nicht ganz so schlimm, aber <lacht> schwierig. Also, ich weiß nur, welche Werbung mich an sich erstmal catchen. Das hat aber nichts mit dem Alltag zu tun. Also, mich. Werbung von, von Nike finde ich immer geil, von Apple finde ich geil. Die die, weiß nicht, die weiß haben irgendwas. Ähm, aber was mich jeden Tag so catcht, weiß ich nicht.
0: Oder, oder ja. wenn, du so, wenn du so über Werbung nachdenkst, was ist das Erste, was dir dann im Kopf gekommen ist, war direkt ja. das hier, ne? also ja. Nike, Apple, Apple
1: und so. Apple. Das Erste wäre Apple gewesen, ja.
0: Und wenn du ähm, jetzt mal darüber nachdenkst, wo du unterbewusst Werbung aufnimmst, gibt es da auch irgendwas, was ziemlich oft geht, oder weil du guckst ja jetzt halt kein Fernsehen oder so, du hast vielleicht YouTube-Videos oder so, wo Werbung läuft, vielleicht irgendwelche Werbeplakate draußen. Was sind die Spots, wo, wo, dich, wo du am empfindlichsten bist wahrscheinlich?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wo ich empfindlich bin. Ich kaufe halt wenig so in meinem Leben irgendwie. Ich bin nicht so der Klamottentyp. Eher vielleicht noch Technik, also so Handys oder so. Da gucke ich wahrscheinlich schon mal hin. Ähm, Autos interessiert mich nicht. Ja, wenn irgendwo Frauen sind, gucke ich da hin, aber das ist nicht die Frage. Kein, nee, weiß nicht, ich weiß ich kann sagen, <lacht> wahrscheinlich am ehesten Technik, ja. so, so Handy ja. oder Laptop. Da ich sagen, boah, das sieht ja geil aus. Aber ich bin nicht so der Konsummensch, weißt du, deswegen...
0: Es geht ja nicht mal, es ist nicht zwangsläufig unbedingt Konsum, ne? es ist auch, ähm, wenn du jetzt den, den Begriff der Werbung ein bisschen abstrahierst, dann bist du zum Beispiel auch im, im Fernsehen, bei irgendwelchen Shows und so weiter, guckst du vielleicht auch eher nicht, aber der Grundkern dahinter ist, dass ja oft ähm, gezeigt wird, dass Menschen die besten Menschen in irgendwas sind, die reichsten Menschen sind, dass sie die stärksten Menschen sind, dass sie irgendwas richtig gut können, aber der Durchschnitt des Menschen ähm, am Ende nicht gezeigt wird, so der Normalen in Anführungsstrichen. Und dass das ja auch in irgendeiner Form ähm, was mit uns macht, dass wir immer nur diese Idealbilder im Kopf haben, die eine Werbung präsentiert. Also sagen wir mal Unterwäsche, egal ob Frau oder Mann, wahrscheinlich eher Frau, aber ähm, haben alle einen perfekten Body. So, was macht das im Hinterkopf mit uns, wie wir uns auch selber fühlen, wenn wir uns dann im Spiegel betrachten und die gleiche Unterwäsche tragen, die wir auf, ähm, in einem Online-Händler oder Katalog gekauft haben, nur sieht das bei uns halt irgendwie kacke aus.
1: Das Ding ist, also ich stimme dazu, das ist natürlich... Also das ist scheiße, so auf gut Deutsch. Ähm, was die richtig guten Firmen, zum Beispiel auch Nike jetzt machen, ist, dass die das Ganze halt jetzt ein bisschen auflockern und halt, halt auch nicht so perfekte Athleten benutzen, zumindest bei so ähm, zum Beispiel Leggings war das jetzt, glaube ich, letztens. Ähm, da haben die halt einfach ein Model genommen, was einfach, ähm, ja, auch man könnte sagen, vielleicht leicht übergewichtig ist. Und das haben die ähm, als äh, Botschafter genommen, weil die halt, weil jetzt, der Schrei geht halt immer mehr um, ne, nach genau diesem Thema. Und es wird... Äh, ich glaube, wir bewegen uns da in eine Richtung, die ein bisschen davon abgeht.
0: Ich hoffe es, weil ich glaube, das ist extrem schädlich für den, den großen Teil der Bevölkerung. Klar, wir zu verkaufen, aber ähm, was du damit mit der Gesundheit der Menschen letztendlich machst, das ist wirklich heftig. Was ich zum Beispiel merke, ähm, ist gerade zum Thema Business. Also ähm, wenn du irgendwelche erfolgreichen Unternehmer siehst, ähm, die dann in irgendwelchen Talks sitzen und dann sagen, ja, ich hatte hier die und die Ziele, ich habe das und das gemacht, ich muss das und das machen, wo du dann als, als Mini-Pseudo-Möchtegern-Unternehmer äh, da sitzt und denkst, ja, da will ich auch hin und dann will ich auch so ein Auto fahren und dann will ich auch so ein dickes Konto haben und dann will ich auch äh, 100 Stunden am Tag arbeiten und irgendwie sowas. Dann werden auch wieder so falsche Werte suggeriert, ähm, wo dann gar nicht unbedingt die, die positiven Aspekte immer so rauskommen. Also ich weiß auch zum Beispiel, du hast mir meine Doku gezeigt oder geschickt, ähm, wo so 16, 17, 18-Jährige ja, gefragt ja. wurden, die erfolgreich waren, Unternehmer waren. Was hat das, also vielleicht kannst du noch mal kurz den, den Hörern erklären, worum es da ging und dann würde mich wissen, ob das was mit dir gemacht
1: hat. Ja, also die Doku ging, hieß irgendwie so irgendwie Jung und Chef oder so, da waren halt so Unternehmer und Unternehmerinnen, die halt sehr jung sind, also ich glaube, die waren zwischen... 16 und Mitte 20, vielleicht jünger, also relativ jung so und äh, der eine hier heißt glaube ich Kalweit oder so, der hat so eine IT-Security-Firma, so professionelles Hacken und keine Ahnung, äh, das erzeugt halt so einen gewissen Druck oder man fragt sich so, ey, warum, warum habe ich das nicht und dann denkt man sich so halt, das genau. ist halt nicht mein Weg, ich habe halt einen anderen Weg vor mir und äh, man weiß halt auch nie immer, was dahinter steckt. Äh, von wem wurde er gefördert? Ist er überhaupt glücklich? Ist er eine Marionette? Keine Ahnung, ist er halt hochbegabt, so dann ist das halt auch richtig, dass er das da macht. Also keine Ahnung, es ist erzeugt, aber es macht erstmal Druck auf einen, der scheiße ist.
0: Was glaubst du, wie kriegt man das am besten auch aus den Köpfen der Menschen raus? Also die jetzt schon so beeinflusst sind, weil dieser Vergleichsgedanke kam bei mir auch, wo ich dann denke, ja, für mein Alter. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ne? Und dann sitzt da so ein 16-Jähriger und ich denke mir so, was? Der ist sieben Jahre jünger und äh, ist schon so viel weiter. Wie kann das sein? Ne? Und im zweiten Moment kommt dann aber, ja, aber richtig. Das ist doch, jeder führt sein eigenes Leben. Mit 16 war ich überhaupt nicht an diesem Stand, ähm, sondern da war das, was ich gemacht habe, da gut. Ähm, und das ist überhaupt nicht schlimm, weil nicht jeder das Gleiche erreichen muss, soll und kann. Ne? Wie kriegst du das aus diesen Köpfen raus? Ich habe zum Beispiel, ich habe gehört, wie äh, wie Alter Patsch ist, dass er in unserem Alter ist. Habt ihr auch so gedacht? Boah, was hat der denn erreicht? So, das war wieder der erste Gedanke im Kopf. Der zweite äh, stellt es gleich wieder ins Verhältnis und sagt, ey, du bist ja auch überhaupt kein Musiker, ist eine ganz andere Branche und und und. Aber im ersten Moment hast du immer diesen diese gesellschaftlichen Bilder und diesen gesellschaftlichen Vergleich da. Und ich glaube, wenn du halt noch nicht so selbstreflektiert bist, dann kann das echt einen negativen Schaden auf deine Psyche haben und wie, wie man das da rausbekommen soll? Das, wessen Aufgabe ist das? Oder wie, wie würde das gelingen? Ja,
1: ich glaube, es ist die Aufgabe von Eltern, aber dann von einem selber. Ähm, es gibt ein ganz gutes Buch, das heißt äh, 12 Rules for Life von äh, Jordan Peterson. Der ist relativ bekannt auch so. Ähm, recht umstritten auch, aber ich glaube, der hat halt ein paar ziemlich gute Ansätze. Der ist äh, Wissenschaftler auch klinischer Psychologe, also der hat schon ein bisschen Ahnung von dem, was er spricht und ein Kapitel, da geht es halt darum, dass man sich auch nicht so viel mit anderen vergleichen soll, sondern er sagt, vergleich dich so ein bisschen mit der Person, der du, die du gestern warst oder vorgestern halt, dass man sich so selber einfach guckt und das ist ja bei uns beiden auch so, wir haben halt so einen Weg vor uns und hinter uns und wenn man das damit vergleicht, dann kommt man halt voran und das ist halt das Wichtige und ähm, wie schnell man vorankommt, kann man halt nicht sagen, vielleicht platz der Knoten bei bei Dir erst in zehn Jahren, wo es dann richtig abgeht, vielleicht aber auch nie. Vielleicht ist das schon der Höhepunkt von allem. Man weiß es nicht so. Aber ich glaube, wenn man ja. sich zu viel mit anderen vergleicht, das ist halt irgendwie kacke. Social Media ist ja auch so ein Problem ich, dabei.
0: Ja, ganz schlimm. Diese Ideale, die dann gegeben werden. Aber das ist einfach was, das finde ich, kann man auch einfach mitgeben, dass das Vergleichen führt meistens nur zu was Schlechtem, nie zu was Guten. Ne, das hast du ja. Klassisches Beispiel Schule. Ja, du bist eine durchschnittliche Note 3 Schüler bekommst mal eine 2. So bist richtig glücklich, weil du hast, bist über deinem Durchschnitt. Jetzt sagt die Klassenlehrerin aber ja, der, der Klassendurchschnitt war 1,3. So, direkt fühlst du dich schlecht. So, und das heißt auch direkt schon in der Schule, obwohl du eine entsprechend gute Leistung für dich gemacht hast, wird dir eingetrichtert, dass du trotzdem noch sch zu schlecht warst. Das so, also fängt ja schon in dem System in der Schule irgendwo an. So dass dieses individualistische da gar nicht so im, im Fokus steht.
1: Ein anderer Punkt ist aber auch, finde ich, man weiß halt auch, also man bezahlt halt auch einen Preis für alles. So. ich meine nur mal als ein Beispiel, meinetwegen, wenn du halt, dieser Philipp Karlweit, so der ist halt äh, Millionär und äh, Unternehmer mit 18, so, da kann man so sagen, boah, geil, hat der ein der hat voll das geile Leben. Vielleicht hat das aber auch nicht. Vielleicht kann er dafür, äh, hat er eine zerrüttelte Familie, keine Freunde und ist tief unglücklich. So und äh, lässt halt seinen Frust äh, in, in der Arbeit aus und versucht sie damit abzulenken. Ist halt mega erfolgreich, weil er jeden Tag von morgens bis abends arbeitet, aber eigentlich halt voll die arme Sau ist. Das weiß man halt nicht. Und das kann er auch nur selber wissen, ob das, was er macht, das Richtige für ihn ist. Vielleicht ist es nicht das Richtige für ihn. Also, keine Ahnung, vielleicht ist er voll die arme Wurst.
0: Auf jeden Fall weniger vergleichen.
1: <lacht> das Erik. Du hast
0: doch eine Frage Petto, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> nicht
1: Erik. Eine Frage, und zwar du als Kind, ne? stelle ich vor keine Ahnung, du bist 8, 9, 10 Jahre irgendwas so in dem Bereich, auf jeden Fall nicht deutlich älter meine Frage wäre, was war da so also deine Lieblingsbeschäftigung, was hast du so gemacht
0: also ich habe ähm, extrem viel ähm, mit meinem Kopf gemacht also so, ich hatte äh, so coole Ritterfiguren, ähm, ich hatte so eine große, also ich hatte Teppich in meinem Zimmer, dann hatte ich so eine große Holzplatte, die ich mal hinlegen konnte und da hatte ich ganz viele Ritterfiguren. Und dann hatte ich so ein Schloss oder so eine Burg, so Indianer, Cowboys, alles und ich habe stundenlang damit verbracht, die aufzustellen die Figuren in die Hand zu nehmen, gegeneinander zu kämpfen, irgendwelche Geräusche dabei zu machen. Dann habe ich hier irgendwelche äh, wahrscheinlich Heldenrufe gemacht und äh, irgendwelche Heldenaufopferungen, wirklich so. Stundenlang mich damit beschäftigt und es war einfach super geil. Oder anderes Beispiel, ich habe so äh, Kirschkerne genommen, bemalt, äh, jeweils elf Stück und dann habe ich mit Kirschkern als Spielern und einem Kirschkern als Ball Fußball so gespielt. Also immer in die Hand genommen und dann. Mich an die, die Animes erinnert, die ich in der, in der Kindheit geguckt habe, wo es um Fußball ging. Und einfach in meiner Welt ein riesengroßes Fußballspiel aufgebaut und einfach nur mit irgendwelchen Kirschkernen. So, das war, glaube ich, das, was ich in dem Alter sehr, sehr viel gemacht habe, ähm, wo der Kopf sehr, sehr viel kreativ gearbeitet hat.
1: Also eher auch alleine, wenn ich das richtig raushöre.
0: Das alleine, ja.
1: Süß. Ja. Tja, Erik, vielleicht hast du ein tiefes Traum in dir drin, dass du so viel alleine mit dir gespielt hast.
0: Hast du mehr allein oder mehr mit, mehr mit anderen gespielt in der weiter? Ja, ich habe. Äh Hattest du Freunde? Ja, ich hatte Freunde, aber ich habe <lacht> vor allem Nein. in der Zeit, da
1: ich sehr viel mit meiner Schwester auch gespielt, weil sie nur ein Jahr jünger ist. Und in dem Alter hat man noch gleich Interesse. Wir waren halt mega viel draußen. Also das ist das, was mir einfällt zu dem Thema. Wir waren mega viel draußen, so im Wald, haben so Frösche gefangen oder sind da, haben da irgendwelche Sachen halt gebaut so im Wald oder gesammelt. Und, oder halt Fußball gespielt draußen mit Freunden, das war der andere Punkt. Ähm, ja. Fangen gespielt, Räuber und Gendarmen weißt du, solche scheiße Sachen. Also richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Vielleicht bist du deswegen so ein bisschen auch, vielleicht bist du deswegen auch robuster, so weißt du? Ja, vielleicht. So ein bisschen markanter, grober, ne? Weil du einfach schön draußen auch das alles geübt hast. Also für mich ist immer noch schlimm, wenn ich mir einen Splitter einziehe. Ja, also das war
1: auf jeden Fall, das war die, so die Lieblingsbeschäftigung. Und eine andere Sache war auch immer schon lesen, ganz komisch. So meine Eltern haben uns halt auch dann vorgelesen oder dann irgendwann haben wir halt selber gelesen hatten irgendwelche coolen Kinderbücher die uns halt voll gepackt haben und dann haben wir auch viel gelesen daher kommt so ein bisschen auch dieses Lesen bei mir und das draußen sein.
0: interessant wie sich das schon äh, so früh ähm, geprägt hat auch da muss man mal, mal schauen wo die ganzen Dinge so herkommen und ob man das so will aber anderes Thema Frage beantwortet oder ja dann sind unsere ersten sechs Fragen auch schon vorbei. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein richtiges äh, Grinsen im Gesicht. Ähm, was jetzt noch fehlt, ist irgendwie so ein passender Format. Du Hast Vorschlag? du da eine Idee? Ich hatte mir vor der Folge aufgeschrieben, Fragen Clash oder Fragen des Lebens. Ich finde aber, dass die beide unpassend
1: sind. Also ich habe ich hab auch zwei Vorschläge. Ich finde deine in der Tat scheiße. Ich habe auch einen, den ich nicht so gut finde und einen, der vielleicht Potenzial hat. Man könnte, angelehnt an das Format, das du geklaut hast, das heißt ja fünf schnelle Fragen an, wir könnten das nennen äh, drei langweilige Fragen an, aber das passt nicht so ganz, das ist halt ein bisschen ironisch, nee, aber Ironie kommt halt selten rüber in schriftlicher Form. Äh, ja. man, oder man könnte es so, so formulieren, ähm, wer nicht fragt, Doppelpunkt, und dann jeweils halt zu der Folge, die vielleicht, wenn es ein Grundthema gibt oder man macht, wer nicht fragt, Punkt, Punkt, Punkt. sollte auf dies hinauslaufen, wer nicht fragt, bleibt dumm, ne? Aber ich will das nicht ausformulieren.
0: Ja. Wer nicht fragt. Finde ich erst erstmal ne, ne, ein guter Grundansatz, gute Idee. Mir fällt auch gerade nichts Ergänzendes oder ähm, Besseres ein, muss ich sagen.
1: Ja, dann nehmen wir das. Muss müssen ja. Wir ja. Wer nicht fragt. Alles klar. Ja.
0: Wir haben übrigens auch äh, Instagram, da sind wir auch so mittelmäßig gut aktiv. Hatten schon mal jetzt ein paar Posts auch online. Da heißen wir Perspektiven unterstrich verrückt unterstrich-Podcast. Da könnt ihr euch auch mit uns äh, unterhalten und auseinandersetzen, diskutieren. Deswegen, wir freuen uns über jeden Follow. Marketing abgehakt, Felix. Top, hast du gut, willst du noch gut was sagen?
1: Nee, ich verkaufe nicht. Ich äh, überzeuge nur mit Inhalten. <lacht> <lacht> Nein.
0: Du bist der Vertriebler von uns, nicht ich?
1: War sehr schön mit dir, Erik. Sehr genossen. Wie gesagt, deine erste Frage fand ich zum Kotzen mit dem Muss. Danach wird es besser.
0: Ja, ich werde gleiche Fragen vorbereiten, weil ich nach wenn du kotzt. Okay, sehr schön. <lacht> klar. Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.